0: Vi övertygar, underhåller, dokumenterar och provocerar med bilder. Hur förhåller vi oss till dessa bilder? Vad gör bilderna med oss? Och vilken roll spelar teknologin i framställningen och tolkningen av bilder? Du lyssnar på en podcast om visuella kulturer med Sibell, Elin och Elisabeth.
1: Jag har med mig lite tips till er från modet.se och jag tänker att de här tipsen kan vara väldigt bra för er när ni ska ta er nästa selfie. 1. Använd dig av bra ljuskällor. En bild tagen i dåligt ljus blir sällan en bra bild trots motiv. 2. Tänk på kameravinklar. Hitta vinklen som känns rätt för dig. Framhäv det du älskar med dig själv. Oftast är det vinklen lite snett ovanifrån som är den bekvämaste vinkeln. 3. Tänk på bakgrund. Tänk på vad som omger dig i bakgrunden. Är du hemma så undvik att stå i ett stökigt rum. Se till att det inte finns någonting i bakgrunden som kan växa ihop med dig. Som exempelvis ett träd. Fyra. Testa olika sätt att knäppa bilden. Bed någon annan ta bilden. Använd självutlösaren eller kanske en selfie stick. Alla medel är bra. Det gäller att hitta det som passar dig. 5. Använd inte för många filter. Det finns idag mängder med filter. Gör små justeringar. Läss i små sex. Var inte hård mot dig själv. Glöm inte att en iPhone-kamera är i lätt vidvinkel vilket gör att du kan se lite bredare ut när du tar bilder med den. Och kom ihåg, en snygg bild och ett snyggt flöde det är inte allt här i livet. Du är fin precis som du är. Vad vackert. <laughs> Tack Elin. Jag behövde verkligen det <laughs> Jag vet inte jag tycker att den listan var så himla intressant för att den är så det är både liksom det här tipset kring hur du då på bästa sätt framhäver dina styrkor i bild men samtidigt så ska du också inte eller då samtidigt ska du också tänka på att du är som du är eh, håll telefonen på ett sätt så du får en riktigt snygg vinkel men tänk på att det är inte alltid är livet med en bra bild den här dubbelheten i tipset för jag var väldigt eh, ja jag skattar ganska mycket när jag hittade det här
0: och också mycket så här din unicitet, ja. alltså hur du kommer bäst till uttryck men samtidigt en väldigt färdig mall. Att alla kommer se bäst ut i samma vinkel och ja. samma tänk.
2: Men det är lite som att de liksom smekar en på kinden med ena handen och slår till en <laughs> i facet med den andra. Ja, <laughs> så himla <manipulat> ut. <laughs> och
1: jag tänker att den här eh, listan knyter an lite till det temat som vi ska ha idag.
0: Vi har läst Liv Strömqvist senaste seriebok Inne i spegelsalen som handlar om vår tids skönhetsideal där hon på sitt speciella sätt lyfter olika aspekter av vad ska man säga, våran självbild och vårt, sätt, vårt förhållningssätt till sociala medier och som sagt våra skönhetsideal. Så vi kommer att ta avstamp i den boken. Både diskutera den specifikt men också kanske lite avstickare. Mm.
2: Precis och det här blir ju också lite som en uppdatering sen
1: våra första avsnitt. Som vi, ja, precis det första avsnittet vi spelade in överhuvudtaget. Ja.
0: Selfieavsnittet. Som jag inte
1: åker lyssna lyssna på
0: <laughs> innan den här spelningen. Men det här kanske kommer handla en del. Alltså, pratar man om skönhetsideal, självbild och sociala medier så kommer man ju ganska snabbt in på selfies. Mm.
1: Och jag tänker också att lite av de sakerna som vi tog upp i det avsnittet kunde man också hitta i Liv Strömqvist bok fast i en annan form men det känns som att vi var inne och snuddade på några av hennes poänger kan man också säga i den här boken.
2: Mm, att det kanske blir lite tydligare nu och
0: man får lite nya infallsvinklar också. Jag tänker på en, vi hade en liten off här nu inför höststarten. Vi var på ett vaffelhus åt våfflor och planerade de närmsta avsnitten innehåll och så. Och då tänkte vi att nej, men nu måste vi dokumentera den här situationen och bjuda våra lyssnare på en bild av oss själva här. Och först så tänkte jag att vi skulle be någon av de andra kafégästerna att ta ett kort på oss som vi kunde lägga upp på Instagram. Men ganska snabbt så insåg vi att nej, men det är bättre att vi rådar med det här själva så att vi får ta makten över hur vi syns i bild. För annars får man kanske liksom ett speciellt leende om det är en främling som fotar oss.
1: Vi höll alltså på med nummer fyra, testa olika sätt att ta bilden. <här> det var en tipsen i början eller hur? Ja. Mm. <här> vi dividerade fram och tillbaka, vilket är vårt bästa sätt att ta den här bilden? <här>
0: Och, och kom fram till att vi vill, vi vill kunna bestämma själva över hur vi ser ut, så vi använder självutlösare och försöker då ställa vår lilla telefon, eh, mobiltelefon på en hylla och eh, smila upp oss och hitta en vinkel. Eh, och jag var väldigt opiffad, jag kom från skrikiga småbarn och hade kastat mig in i den här situationen och tänkt att ja, det är väl inte hela världen att man inte är sitt snyggaste jag idag, eh, och så tar vi då de första bilderna och direkt så känner jag, nu berättar jag från mitt perspektiv här, jag <går> fick lite panikkänsla för jag, ja men jag var inte snygg på bild och lägger man upp det på sociala medier så blir man ju offentlig och jag lägger sällan upp bilder på mig själv och ska det här vara då det som liksom utifrån Elisabeth oktober 2021 så här ser hon ut. Um, satte vi bara, vi måste ta om och vi tog flera bilder um, och uh, hur, uh, hur fortsätter det? <laughs> Nej, men alltså jag
2: uh, Apropå de här tipsen som Elin gav i början så kände jag av den här uh, att det är lätt vid vinkel uh, och jag satt på kanten så att jag tyckte liksom att alla uh, bilder som, som jag satt liksom framåt mot kameran så såg jag liksom ut som så mycket större än er och så. Uh, det är också en klassiker jag tänker på den här uh, bilden på uh, var det typ Joe Biden och Jill Biden? Eh, känner ni till? Nej, nej. Det är någon bild när de liksom blir superstora i kanterna. Eh, för att de använder vidvinkel. De sen, eller liksom. så blir de jättesmå. Det är någonting sånt i alla fall. Mm. Eh, jag kände av lite den grejen. Eh, så att jag vill ju också ta om. Och det här blir också så här lustigt. För i Livström bok så. Det jag tyckte var bäst där. Var liksom den här lilla rutan som var liksom att så här, kan man inte alltså som lite så, det är så jäkla mycket self love liksom, kan man inte bara få tycka att man är lite full?
0: Ja, och jag tyckte det var ett jättehärligt motto. Och det var liksom det jag gick in i hela fotograferingssituationen med att ja, ah, men jag kan bjuda på att inte vara jättesnygg här idag. Men så kände men. jag när jag såg bilderna att <laughs> nej, men det finns väl en i alla fall. Så till slut så var jag så här, jag liksom en så här öppet leende, ett li litet leende. Och till slut så sa jag det att nej, jag, jobbar, jag får jobba på ett helt annat sätt. Jag får liksom iscensätta att jag typ är upptagen. Jag kan liksom inte hitta ett, ett äh, ansiktsuttryck ett, ett fotoansiktsuttryck så att lite mer snapshot eh, stil eh, så nu avslöjar vi att <laughs> det var ett djupt arrangerad bild där det ser ut som att vi sitter och planerar men vi, vi satt ju och posade men låstades att vi var upptagna.
2: Precis men där kommer det in en annan norm också som man vill bryta mot eh, och då tänker jag på duckface, stoneface att eh, ofta så att bilder på kvinnor ofta liksom är så att man är poserande eller mot kameran och liksom ser ut som att man är tillgänglig Medans då eh, vi möter inte blicken här utan vi, vi är fullt
0: upptagna med vårt.
2: Vi, vi hinner liksom inte bry och om er. Vilket vi dock
1: gjorde jättemycket. Men, eh, men det jag också det tänker i det här samtalet är att man fokuserar ju oftast på selfies som den här Eh, som en narcissistisk handling men samtidigt har man ju sett att det också är en social aktivitet som, vi, som också pågick alltså det, det handlar inte bara om bilden utan vi tog en bild sen tittar vi på den tillsammans vi diskuterar vi, vi skrattade, vi raderade vi tog om, vi skrattade ännu mer fick lite panik fick, precis att det pågår ju också, det handlar inte bara om eh, om den här bilden i sig utan här tänker jag också att det finns en social aspekt även när det handlar om att ta en selfie att man tillsammans då, alltså man knyts ihop i, i den här gemensamma upplevelsen eller agerandet som
0: pågår eller man ska säga. Men också ja. precis som jag tänker som modellyrket, att alla har blivit liksom lite i, i, yrkesmässiga på det sättet att man, eller inte alla, men många har liksom utvecklat en färdighet i precis det här, din tipslista i början hur du, hur du vill se ut i bild, och så ser man ju oftast inte ut till vardags, men man vet hur man själv ska, ska vinkla sig för att kunna uppskatta sig själv, när man ser sig själv i bild. Och det har inte jag <laughs> övat särskilt mycket på. Och då, och då vill man inte vara i bild. Och det är ju det, är ju det som är... Alltså jag, jag lägger väldigt sällan upp bilder på mig själv. Och jag kände bara liksom i hela vår bildpodden grupp liksom, att vi var fokuserade på planerandet och vi pratade trevligt, men när det kom till att vi skulle avbildas i ett fotografi så uppstod det verkligen liksom, någon slags stressad stämning där på kaféet hos oss alla tre liksom i att, jag vet inte om man nästan skulle våga kalla det en yrkesskada, men att man har så mycket tankar kring kring avbilden av sig själv och fotograferandet så att det det är svårt att få till alla rätt om man säger så. Och, och det kanske inte det behöver vara heller. Men som sagt, jag kände att någon, någon nivå vill man lägga sig på som man, man trivs med den bild man, man visar upp för omvärlden.
1: Jag tänker också att det handlar lite grann om att man, ja, men att man har vuxit upp innan. Ja, men, att vi alla minst tiden innan, både telefonen och internet. Och man också har tränat sig på att få fänga är någonting fult och dåligt. Och plötsligt när det gäller liksom hela selfie att Att publicera en selfie är ju också att ett statement. Eh, här tycker jag att jag är vacker. Och det, det sitter så djupt i mig. Att jag känner mig... Ja, men jag, jag tror att det är det jag tycker är pinsamt. Den här, att det här förhävandet av att publicera någonting... Eh, och ett blottläggande här, här, här har hon nog tyckt att hon är riktigt snygg. Alltså Just när det är blott. uppenbart
0: poserande mm. så känner jag precis likadant. Mm. så. Alltså, vad okay, jag tror att det här är, här det här är en generationsgrej. Jag tror också att, alltså för att jag, jag kan också, jag också av. känna av den... En generation, eller vad sa
2: du? Ja, ja en generationsgrej jag som jag tror... Jag, jag kan också känna den grejen att här, få fängan är liksom skamlig. Men jag tror att det är inte... Alltså för... Och det här är ju bara liksom utifrån vad jag möts av i bilder. Att det känns inte riktigt som att det är riktigt lika närvarande hos en yngre generation.
0: Det tror jag inte jag heller, verkligen. Men det finns väl också folk som är äldre än oss som lägger upp selfies utan att ha problem med det. Eller? eller ja, absolut. Jo, Kanske hoppar absolut. över varannan generation eller någonting. <laughs> <laughs> Men det här, ju, det här tar ju Liv Strömqvist upp i boken. Eh, hur det har varit dygd att kvinnor... Inte ska låtsas om att de vet att de är vackra och att det här har varit jätteviktigt. Att eh, kvinnors skönhet är viktig, um, men du får inte heller visa att du vet att du är vacker. för då, alltså man, man hela tiden måste balansera på det här: att man liksom ska vara vacker, men du ska vara helt omedveten om du blir lite förvånad om du får en komplimang. För den makten i att definiera vem som är vacker ska ligga hos männen. Eh, och det kanske sitter eh, hårt åt <går> i våran generation fortfarande att, att liksom visa att så här ser jag ut när jag tycker att jag är snygg och visst är jag det och så får jag massa bifall, ja du är verkligen snygg och så nickar man tillsammans liksom att, att den, den känns så svår men eh, att det håller på att förändras eller det har redan förändrats hos väldigt många att det, det är ingenting skamfyllt i att visa att man är vacker eller att man kan göra sig snygg i bild. Så Eller i iscensätta sig själv som vacker snarare kanske.
1: Ja, men I boken så finns det ett kapitel som heter Spöklika spår. Eh, och den här serien börjar med att vi får se eh, en bildstripp eh, som berättar om hur Marilyn Monroe 1962 blev fotograferad under tre dygn på Bell Air Hotel i L.A och det var en fotograf som heter Bert Stem Bert Stem typ. eh, som tog bilder på henne och han tog ungefär 2617. och han uttalade sen efter att att han blir besatt av saker och han vill gärna stoppa in dem i sin kamera. Jag tänker att det är också, ja men det här begreppet att fånga någonting på bild får ju en liksom dubbelhet i det här. Som att han ville nästan så här kapsla in Marilyn Monroes skönhet i de här fotografierna. Så ser jag en början med att hon berättar den lilla anekdoten. Och då klipp till 55 år senare när Kim Kardashian publicerar en bok med bilder på sig själv. Eh, och här finns det dock en stor skillnad. Hon hade ju ingen Bert som fotograferade sig utan eh, hon fotograferade sig själv. Det fanns ingen man närvarande som tittade på henne genom kamerans lins. Utan hon behövde ingen fotograf som sa till henne att hon var vacker för att hon vet om att hon är vacker. Eller snarare hon vet hur hon ska iscensätta sig själv som vacker och agera då efter det. Man kan säga att hon har utvecklat förmågan att se sig själv med en kåt, manlig blick. Eller hur? Mm. Det är male gaze som man brukar säga annars. Och här är ju en ganska stor skillnad. Och det är ju en, en utveckling som man kan se, som jag tror vi alla känner igen. Det här med att vända eh, kameran mot sig själv, ta makten över den egna bilden. Som på ett sätt kan vara verkligen en, ett maktutövande. Genom att vända kameran mot sig själv så är det ju inte någon Bert som får pengarna av makten. Utan det är du själv som får. Du kapitaliserar på det. din egen skönhet eller din förmåga att bli snygg i bild. Precis. I den här serien så lyfter hon också in Susanne Sontag eh, som pratar om att fotografera är ju inte bara att registrera verkligheten utan det är också att värdera den. För som fotografer eller när vi har en ka kamera i handen så bestämmer ju vi själva när vi plockar fram den här kameran alltså vad är värt att fotograferas. Eh, eller vem är värd att fotograferas och då också vem är det som är vacker. Eh, och Här tänker jag också på jag började tänka, när jag läste det så började jag tänka på Bingo Rumer, den gamla flickor, fotografen. Sveriges svar på Bert. <laughs> ja, men precis. ja, men just det här. Det fanns ju, var det på 90-talet, eh, där tidningar som slits och mår var ganska stora. Ja, men vilken makt han, eh, som man satt på egentligen att avgöra, vilken, genom att avgöra vilken han, eller han avgjorde vem som var vacker genom hur åt vilket håll han riktade sin kamera, vilken fick vara framför Bingo och Remers kamera
0: och hur avbildar han dem?
1: Precis, precis. Och eh, i serien så plockar hon också in en tänkare som heter Naomi Wolf som pratar just om att innan kameran fanns så var kvinnlig skönhet ingen superstor grej. Utan då kanske man hade dem i sin närmaste by att jämföra sig med. Men sen när man började då helt enkelt fånga då det man kallar skönhet på bild. Så har vi också fått jättemycket mer förebilder att
0: jämföra oss med. Eller framförallt att alltså hon lyfter just hur det blir en strömlinjeformad mm. måttstock. Att tidigare så kunde ju någon kanske vara tjock kort hår men i en jättesensuell röst och det blir den vackraste kvinnan i byn. Alltså att man gick på olika parametrar. Eh, ja. Mm. Men att i, i ett fotografi så försvinner ju utstrålning, ljud, röst och alla de bitarna. Utan, doft. Och doft. Utan vi, ju fler vackra kvinnor som publiceras desto mer strömlinjeformad måttstock får vi alla i vad som är vackert. Och vi tycker likadant. Precis. Precis.
1: Jag tänker också hon avslutarna den här scenen med en poäng som, man också, som stärks också av forskningen, lite grann det här att vara vacker dag är ju att likna en bild. Det viktigaste är inte hur vi ser ut i den fysiska världen, utan hur vi framställer hur vi ser ut på bild. Alltså om frågan tidigare var, hur vacker är min mun? Så kan frågan idag vara, hur lik är min mun Kim Kardashians mun? Den exempelvis. gemensamma måttstockens ja, mun. det här Instagram-face, som är ett begrepp som... Som eh, återkom ofta just det här med att ha stora ögon, slät hy, stora läppar och liten näsa. En slags, precis som du säger, en, en mall nästan för eh, skönhet. Som man antingen kan eh, operera fram
2: men också att det finns otroligt många filter som gör just den korrigeringen eller vad man ska kalla det eh, i det ansikte som inte har de här attributen.
1: Mm. Jag hittade ett citat som Snapchats co-founder Vad är det på svenska? Co-founder. Medgrundare. Medgrundare. Mm. Eh, Uttalelsen nu här vid, i februari 2021. Our camera is already capable to do extraordinary things, but the augmented reality is driving our future. Och det är ju ganska, eh, ja men just den här eh, ansiktsfilter är ju idag det största användningsområdet av Argumented reality överhuvudtaget. Om man jämför med filter från början när exempelvis Instagram lanserades så. Eh, den typen av filter läser ju inte av någon information i bilden. Utan det är kan man säga ett, ett antal förinställda reglage. Alltså som ljusförhållanden, färger och så vidare. Som bara appliceras på din bild om du väljer då ett specifikt filter. Medan augmented reality, eller förstärkt verklighet. Den läser och tar hänsyn till den information som den ser i din kamera. Den läser bilden tredimensionellt. Och sen kan den lägga till information. Eller manipulera det redan existerande. Så här är ju en väldigt avancerad
0: form av filter. Och det augmented är där ju just, om alltså man jämför med virtual reality. Ah. Där allting är virtuellt. Så är augmented blandat, verkligt mm. och mm. tillagt.
1: Ja men precis. Det finns också en egen... Jag var faktiskt inne och kollade på den här. Det finns en... Jag tror att det var 2019 så kom det en tjänst som heter Spark AR. Spark AR? <går> Spark AR. Som Facebook grundade. Där man också kan skapa egna filter. Så jag blev lite först intresserad av att göra det. Men då var man tvungen att ladda ner en programvara. Och det finns ju miljoner filter idag att välja mellan där. Och då kan vem som helst kan ju skapa ett eget filter och ladda upp. Men den största marknaden idag är filter som ibland brukar kallas för face distortions. Alltså filter som korrigerar proportionerna i ditt ansikte. Alltså dels kan det ju handla om att göra din hyslätare. Men det kan också handla om att göra din mun mindre, dina ögon större, förändra ögonformen och så vidare. Och i um, en studie som gjord av Claire Prescott i University of South Wales så pratar hon just om, eller hon har kollat på barn mellan 10 och 11 år och, eh, och hon ser en ganska tydlig skillnad när det gäller kön att killar som använder AI-filter använder det i hög, i hög grad främst kanske för att skoja och skämta med varandra man tar en bild på sig själv, man lägger på ett filter och man skickar till sin kompis och så skrattar man medan tjejer använder filterna för att då som de själva beskriver för att få fin hyd eller ta bort fläckar eh, och en flicka som Elva beskriver hur hennes favoritfilter heter Madison Bear, som är en, då, en känd person och det här filtet får henne då att visuellt se ut som med som ber, den förändrar hennes ansikte så att de får liknande drag. En annan flicka beskriver att i hennes kompiskrets så är det Naomi Beauty som är standarden för att man får så otroligt stora ögon och klar hud av det här filtret. Och då tänker jag också, när jag läste det så tänkte jag lite på den här. Stoneface, duckfish, som du också nämnde, Sibells en en studie som Mikael Forsman gjorde, som handlar just om hur unga i iscensätter, eller gör kön i selfies, alltså hur flickor poserade och hur killa ofta hade ett, ett, ett stenansikt, ett stoneface med en så allvarlig mun, man ler inte i kamera, eller man håller på och gör någonting och det tycker jag också är intressant för det är Speglas ju också i precis den här studien hur, hur kön använder filtret. Tjejer använder det för att i iscensätta sig själv som vackra. Eh, Medan killar då använder filterna för att leka och skoja. Och det här kan man ju verkligen... Man kan ju se just, tänker jag, filter som en lek med identitet. Alltså ett, ett rollspel. Alltså lite som en, en spelkaraktär eller en avatar- Ja, men en, en, en lek med en digital version av oss själva som egentligen alltid har pågått bland unga, en slags liksom identitetsskapande. Men det finns ju en del problem här och ett av problemen är ju att i sociala kanaler så finns det ju också den här inbyggda responsen från de andra. Ett värderande som hela tiden pågår som kan bli ett problem. Och Claes Prescott, hon pratar också om att den här identiteten online nästan blir som en slags... Artefakt, ett konstigt ett föremål. Eh, du poiserar liksom en bild av dig själv. Och den här relationen mellan ditt fysiska jag och ditt digitala jag blir ju lite komplicerad. Och då kommer jag över någonting som kallas för The Proteus-effekt. Som är... Eh, egentligen så är det, jag, menar, jag tror att ni kommer förstå om jag berättar tre olika... Det, här. det gjordes en studie i VR som visade att människor i VR som hade en avatar som var väldigt lång betedde sig mer självsäkert i det här spelet än människor som då fick en avatar som var väldigt kort. Och, och på samma sätt så finns det en studie från 1988 av Mark Frank och Thomas Gillwick som visat att atleter som bar svarta dräkter betedde sig mer aggressivt än atleter som bar vita dräkter. Och på samma sätt så finns det en studie från 2020 som visar att folk som använder en avatar av motsatt kön i datorspel uppträder på ett mer könsstereotypt sätt. Och det som är intressant här tänker jag är just att visuell representation av jaget kan förändra attityder och beteende. Det blir ju också intressant då Eh, att, att se det här i förhållande till filter. För gissningsvis så borde man kunna se lika liknande effekter när folk antar de här maskerna, filtermaskerna i sitt eget liksom, digitala liv framtiden. Vad va heter effekten? Proteus-effekten. Proteus. Ah, alltså hur vi, visuell representation påverkar våra beteenden.
0: Så om du använder filter på dina selfies alltid så får du en en slags avatar som kan påverka hur du beter dig i det verkliga livet i övrigt då liksom ja, eller om, om, man, om man vill in. hård dra in. det ja, eftersom ja, man okay. inte kanske
1: idag gör en separation mellan det verkliga, alltså verkliga livet och också det digitala livet liksom. och samtidigt så är det en stark uppdelning tänker jag, alltså just att
2: det är det kommer jag att komma in på på mitt kapitel sen ja. men just den här grejen att eh, det finns en tudelning eller en klivning mellan det verkliga livet och eh, arenan och det här pratade vi egentligen också om med Ingrid Forsler. Att just så här eh, tekniken man använder, plattformen man är på, formar ens beteende. Mm. Och att då kanske de här personerna som spelar långa karaktärer i spel är superkaxiga i spelet och går sedan ut till och är familjen och, och är äter så. middag och är liksom ja. sitt vanliga, blyga jag. Liksom. Ja.
1: För på något vis har man tagit av sig masken då. För jag tänker också att många av de maskinerna som var med i studien verkligen beskrev hur de aldrig hade publicerat en bild utan ett filter, som ett distortion-filter. Nu pratar vi om augmented reality-filter som förändrar deras ansiktsuttryck. Och jag tänker liksom lite alltså grann... Alltså
0: Att du får en annan sorts näsa, en annan sorts exakt. muntål. Liksom. Exakt, mm. så exakt. det är inte bara att det är så här lite slätare hy. utan nej, du ser nej, nej. annorlunda
1: ut. Du ser annorlunda ut. Jag, jag provade ju att göra, som jag skickade till er i chatten också. Eh, vi har ju en bild på den chatt. När jag provade några av de här tjänsterna. Eh, och liksom kunde göra mina ögon större och min näsa mindre. Och läppar större och allting. Och det är ju väl, alltså jag kan verkligen förstå ändå den här lockelsen på något sätt. Att, att här, här har jag en möjlighet att liksom på något sätt korrigera bilderna mig själv. Eller korrigera det jag själv inte tycker om. Men sen tycker jag också det är intressant just med. Ja men just man tänker så att fotografi och minne har en stark koppling. Att vi, vi fotograferar ju för att minnas också. Och om man då tänker sig att man är gammal och så kollar man tillbaka på sitt liv. Eller, eller, eller man tittar tillbaka på människor som inte längre lever på bild. Men om de människorna bara syns på bild med ett augmented reality filter. så då har då förändrat sina... Vad gör det med minnet? Alltså det, det, är också något så här, det blir speciellt, tänker jag. Om det bara finns Alla går runt och tänker
0: att man är lite snyggare än man egentligen är. <laughs> Medan alla runt omkring vad jag. ja, ja.
1: <laughs> Jo, fast också hjärnan. Alltså, till, till slut så kanske du tror att du... Alltså, hjärnan, för minnet funkar ju så. Till slut så kanske du tror att du faktiskt såg ut så. Jag vet inte.
2: Ja, alltså, det är väl bara att kolla på bilder för, liksom, från några år tillbaka. Ja.
1: Man, man har ju ingen relation till sitt... Ingen jag. jag tänker att man kanske såg
2: ut så eller kom ihåg att jag hade en gammal telefon som liksom hade den hade automatiskt en så beautyfilter på varje gång man slog på selfie in. Det liksom upptäckte jag ganska långt in på att jag har haft den liksom ett tag. Eh, och liksom till slut så började jag säga att det kanske ser lite så här. Är ganska och sen bra när jag tittade tillbaka på de bilderna så här 2016 det var, det var ett bra år. Men att det var nog inte såg, jag såg ut. Men det är också som att jag inte riktigt
0: vet när det var liksom, i hårt Och det är ju därför man också kanske inte vill ha de här fula bilderna på sig själv. Alltså du, du, du fångar ju en, en bråkdel av en sekund. Eh, och man vet ju mm. att man kan se ut på alla möjliga olika sätt. Alltså i, i verkliga livet så rör du ju och du har med mimik och allt möjligt. Mm. Men att just det här att frysa ett ögonblick blir ju så bedrägligt. Mm. Um, och då kan man se skitsnig ut eller så kan man se jätteful ut, beroende på vilken grimage man gör. Men där tänker jag också så här vi som har vuxit upp med den analoga kameran där vi fotade, då hade 24, uh, en, en fotorulle med 24 bilder. Och då knäppte man upp den och framkallade den och sen satte du ju vackert in alla bilder med såhär ögon och fula grimager det det, och skuggor. Så, ja. Och det var, ju liksom så, det var ju verkligen osensurerat. På man det sättet. Man fick, liksom. Så att, Vi har väl inte varit så, <laughs> så snygga i vår uppväxt
2: på det sättet. Det är som tidsdokument. Liksom, att såhär, mm. ja, under 90-talet hade alla röda på piller. Det var märkligt. Under alltså, 2000-talet var alla plötsligt väldigt likriktat att snygga på något sätt.
1: Det jag tänker också på när det finns en diagnos som heter Snapchat dysmorphia. Uh -huh. som, som en plastikirurg i USA grundade, eller kom på, eller han, han började benämna begreppet så. För att han såg en skiftning att innan eh, de här filterna implementerades så kom folk till honom med en bild på en kändis, jag vill se ut på det här sättet. Men nu kommer folk med bilder på sig själva när de har filter, jag vill se ut som mitt filter. Och det är ju en ganska så här... Ja, men en, en väldigt, jag, jag vet inte om jag ska säga oroväckande men det finns ju något djupt obehagligt
0: i det där också att man jag vill se ut som mig själv, som, som jag ser mig själv ah, i sociala
1: medier ja ah. och då blir det ju också den här att bilden blir bilden blir viktigare än verkligheten jag tänker också på en sån sminktrend som jag <laughs> snörde in på ett, en period eh, inte sminka mig så men, men i, i sådana tutorials när man håller på med här cont contouring där man liksom kan förändra... Alltså det är lite som retusch. Alltså Photoshop och retusch. Fast i verkligheten med hjälp av eh, mörka skuggor kan du verkligen så här skapa 3D-illusioner i ditt eget ansikte. Och det tänker jag, den trenden måste ju ändå på något sätt ha att göra med våra bildvärda. Alltså hur, hur bildvärden då kommer in i den fysiska verkligheten liksom på något sätt. Eh, ja...
2: Ja, och att det liksom på sätt och vis kan vara ganska mycket en, en sminkning som är gjord för en bild.
1: Ja, ah. ändå. Eller jag, jag tänker bara. Man vill ta med sig bilden in i. Liksom det vardagliga. När du sitter på ett möte vill du också kunna se ut som, <laughs> som din bild på något sätt.
2: Ja, precis. Men det är ju lite så här. Eller jag tänker när man kollar på till exempel RuPaul's Drag Race. Mm. Att, eh, där märker man ju liksom att, och där används mycket contouring. Liksom. Mm. Och eh, hur det kan bli så där som en perfekt tavla i vissa ljus. Men sen liksom när den varma liksom, scenbelysningen var på ett tag, och man märker att det blir liksom väldigt bild för att det är väldigt varmt. Och det blir liksom en vinkel som man liksom inte har. Tänkt att då blir det så tydlig, ett tydligt streck till exempel. Att det, så, det känns så.
1: Om man har gjort för eh, en enda bild mm. i princip. Mm. Ja, men en annan aspekt också av de här filten. Det finns en chans som heter Coves. Eh, där man kan ladda upp en bild. Och då kommer AI berätta för dig vilka problemområden du har i ditt ansikte. Och föreslå vad du kan göra åt dem. Via då ingrepp eller <laughs> plastikkirurgi. Eh, och eh, ja men det kan man ju då tänka att ja det får väl folk hålla på med. Om de vill. Eh, men... Problemet är ju också, vi har ju återkommit hela tiden till det här med just maskininlärning. Att för då, då kan man, eller den första följdfrågan är ju vad, vad är vackert? Hur vet en AI vad som är vackert? Och då har man ju helt enkelt matat en AI med bilder som sen har eller bilder som har betygsätts av folk. Att aggadera att det här är en attraktiv person, det är en tio poängar, det här är en fyra och så vidare. Och det som vi också har återkommit till flera gånger tidigare är att problemet är att det också bygger in bias i en algoritm. Det vill säga att i det här fallet så premieras blek hy till skillnad från mörkhy och så vidare. Men det som är lite obehagligt med det här tycker jag är att, att de här algoritmerna då som har det här bias: de bedömer vårt utseende och premierar innehåll från människor som anses vackra. Och det här menar då Coves-grundare att det här görs redan på våra plattformar. Att plattformar ger människor som är attraktiva mer uppmärksamhet. Dels så handlar det om att du kanske får uppmärksamhet andra får form likes och då kommer algoritmerna premiera det. Men också att algoritmerna i sig avgör om det här är en vacker människa som då är värt att, liksom, att den personens innehåll är värt att få mer uppmärksamhet. Och då blir ju liksom våra föreställningar och skönhet och våra preferenser väldigt så här cementerade. På ett väldigt obehagligt sätt. Alltså plötsligt så kommer det vara algoritmer som. Det kommer bara vara vackra människor som får då. Alltså vackra människor, citatstecken, som får uttalas Eller människor som ser ut då som det här Instagram-face. Och så alla vi andra fula. Vi mm. kommer liksom inte få. Mm. <laughs> vi vår... har ingen rätt att så länge. <laughs> exakt, exakt. Eh, Och sen har vi hela liksom, datainsamlingsproblematiken. Att de här apparna då. Eh, samla in data från när vi visar våra ansikten då i kameran så samlar den parallellt in data som sen kan användas i så här face recognitions program och så vidare. Men jag tänker att det här är ju också någon slags förlängning av för Liv upp en ganska så här problematisk bild redan i sig och det här är ju liksom beyond, beyond, beyond mm. <laughs> på något sätt där vi liksom om man tänker sig någon framtid med helt såd internet bara består vi rensar
0: ut alla som ja. inte ingår i Aa. den det skönhetsideal som Aa. AI har bestämt och som är den här Instagram strömlinjen
1: med men blek stora ögon liten näsa fylliga läppar, läppar. och det är de som får tycka och tänka om allt i världen i framtiden ganska <laughs>
2: Ja, det är också samma. Det alla konton är ju inte själv. Jag undrar liksom vad som händer med alla naturbilder och
1: Ja, just det.
2: Håg bildpodden sin Instagram. Ja, fast det, fast
1: det annat också.
2: Ja, som utlovat så kommer jag prata lite grann om fikandet och som jag nämnde så har jag sett en HBO dokumentär som heter Fake Famous. Är det någon av er som har sett den?
1: Nej. Jag jag tror att jag har talat om den, men jag har inte sett den. Nej, den är av en eh,
2: filmproducent som heter Nick Bilton. Han är eh, en brittisk-amerikansk journalist och författare också. Den här dokumentären, eller filmen eller vad man ska säga, eh, är ett slags experiment. Och man söker då efter tre stycken frivilliga personer, men de får tusentals sökande. Så att det är en ganska lång urvalsprocess i början av filmen. Och det de söker då är personer med ett relativt litet antal följare på Instagram. Som då ska göras till influencers. Och man blir väldigt nyfiken på hur det här ska göras också. Att det är liksom, ja men hur bygger de en följarskara? Och man kan väl säga att de gör det ganska lätt för sig. För den här filmproducenten använder produktionsbudgeten till att köpa bottar.
1: Mm.
2: Och då köper de bottar som... Både följer, eh, kommenterar och likar innehållet. Och det som händer då är liksom att de köper de här bottarna till de här tre personerna. Varpå då fler och fler börjar följa. För att de hem, hamnar ju liksom he, längre upp i sökresultat och eh, rekommenderat innehåll. Så att de får också verkliga följare. Eh, två av de här två personen, eh, tre personerna hoppar av under processen. Eh, en ironiskt nog för att han vill ha en äkta följarskara så han börjar liksom radera alla sina eh, bottföljare eh, och det blir lite bråk kring det och sådär. Eh, och den andra personen som hoppar av eh, blir om ja, man får lite skamkänsla kanske man kan säga. För att han får ett meddelande av en ytligt bekant som ställer sig lite frågande till varför det är så många bottar som följer honom och vad är det som händer med honom? Har han en kris eller vad är det som pågår? Så han gör sitt konto privat då. Alltså influenslivet är kanske inte för alla. Men en person som är en aspirerande skådespelare som heter Dominic. Hon går all in och går från strax över tusen följare till 250 000 under inspelningens gång. Det här går ju dels till genom att de köper bottar då. Men sen så behöver de också jobba med innehållet och att det ska liksom se ska man säga, influenceraktigt ut. Eh, och då gör de bland annat fotoshoots i hus som de hyr. De lånar en pool på ett hotell för att låtsas att de är utomlands med mera. Och sen så småningom mot slutet så börjar de få samarbeten och gratisprodukter. Vilket var lite Mål. målet med det här. Det som är lite synd med dokumentären att man liksom inte får höra så mycket hur de resonerar från företagens sida. Eh, det nämns dock att man har liksom olika program där man kan kolla hur många följare som är bottar och att det är lite som en procentsats där liksom att man vill helst att det liksom inte ska överstiga kanske så här 70% av hela ens följarskara vilket jag tycker ändå låter som jättemycket ja, verkligen. för att då kanske ja, man säger att hon har 50 000 mänskliga följare av sina 250 000 och att resten är, är bottar så men är syf här är typ.
1: syftet med Bottar att få andra att tro att hon är populär? Alltså populär eller är det att, att få algoritmerna att tro att hon är populär? Eller kanske båda? Både
2: och, men också att det är väldigt riktat till företag. Liksom, att det är så här, mm. siffror man kan lämna in. då liksom. Man
1: gestaltar en popularitet. De företagen får inte
2: veta att det är...
0: Ja, att de, jo, de
2: flest, Ganska många företag verkar ju ha ett eh, program som... Liksom, kan undersöka det här, hur många är borta- av de här följarna och så vidare. Mm. Eh, men alla har ju inte det. Och vissa kanske inte bryr sig. För hon får ju ändå- eh, erbjudanden så småningom. Eh, men sen är väl också att- här, gentemot just det här med andra- följare så är det ju lite så- eh, vad ska man säga, social press. Att här, om, det är någon, om det är väldigt många som kommenterar- så kanske det också ökar chanserna till att- en verklig person faktiskt kommenterar. Och är det någon som har väldigt många likes- så är det lättare att like Än om någon har noll likes. Eller det kanske ni känner igen. att så här,
0: Ska jag vara den första? Mm. <laughs> Verkligen. Men vad är innehållet liksom i deras konton? Alltså...
2: Ja, eh, bland annat så är det ju liksom väldigt mycket selfies. Eller inte selfies. För hon har ju en fotograf oftast. Även om det ska verka som selfies. Och hon blandar då innehåll som är... Ja men I hennes inlägg så är det ofta liksom väldigt snygga bilder på henne själv. Och sen så gör hon stories. Där hon liksom ska vara lite mer äkta så att säga. För det är också en del av den här kulturen Att liksom. hon måste visa att hon är en verklig människa. Eh, och sen har jag läst lite artiklar kring den här eh, dokumentären. Och där handlar det ganska mycket om just det här med det falska engagemanget. Alltså att man, eh, om man har bort konton. Eller om man använder botkonton för att ladda ett inlägg med likes och kommentarer så påverkar det eh, engagemangshastigheten. Ja, och man eh, behöver inte bara använda botten för det här utan influencers kan också hjälpa varandra i det här. Som att man kan liksom ha ett litet gäng influencers som enbart kommenterar varandras inlägg. Till exempel om man försöker sälja en vara eller så. Och kommenterar för att liksom öka synligheten. Vilket också gör att de andra influencers, jag vet inte vad plural av... Äh, andra influencers, influencers. Eh, liksom varandra, det blir lite given take liksom. och kan då kanske också få möjlighet att eh, göra någonting, jag tycker man kan se det här ibland under mm. inlägg, att det liksom Verkligen. är många med sån blue tick konto som, som kommenterar med, snyggt wow,
0: amazing, och så vidare ja, en liten klubb för inbördesbeundran nästan,
2: ja och det kanske inte är så spontant utan det kanske finns liksom en slags eh, ekonomi i det Någonting som kanske är lite problematiskt med den här dokumentären är att den liksom grundar sig, och det nämner de i början, en oro över att så många ungas största dröm är att bara bli kända. Om det tidigare har varit att ja, jag vet inte vad det kan ha varit, blir kanske sångare, skådespelare eller någonting, då handlar det ju ändå om att man faktiskt eh, har en, alltså man jobbar med någonting. Man behöver utveckla en, en ambition. Eh, Medan de menar här då att det handlar mer om att bli rik utan uppenbar talang. Och i den här dokumentären vill de då visa att det kanske inte är ett verkligt liv som vi får se. Men samtidigt så kan man säga att de är ganska liksom biased i det här. Att de utan någon tydlig data menar att eh, ja, till exempel 140 miljoner användare på Instagram har över 100 000 följare. Och att det insinueras i den här dokumentären att de flesta är ganska ytliga och fejk utan att faktiskt ha belägg för det. Men jag tycker liksom inte att det intressanta med den här dokumentären är hur många bottar som följer de här influerarna. <laughs> ja, influerarna heter det kanske. Ja, jag kör en sån direkt nu. Det känns svensk,
1: svensk variant. Precis.
2: Men jag tycker att det är ganska intressant hur de jobbar med bilderna bakom liksom. Och hur resultatet uppmanar till lyxkonsumtion. Så här kommer några exempel. Bild. En kvinna ligger i en pool fylld av rosor. Det är soligt. Bilden har tagits spontant under semestern eller kanske på ett spa. Och sen bakom kulisserna. En kvinna har sitt huvud i en upplåsbar barnpool fylld med vatten och rosblad. Fotosistenten står med en lampa tätt in till. Ett annat exempel. Bild. En person tittar ut genom ett flygplansfönster. Verklighet. En person står på ett tak och tittar på utsikten genom en tåsits.
1: När här känner jag igen, den här ja. eh, eh, klassiska när man ser två ben som ligger på en strand. Och så Just är det, det typ två prinskorvar. Korv eller ben. <laughs> ja, precis. Korv eller ben. Två prinskorvar framför ett vykort. Exakt.
2: Det är ju verkligen också en sån ett sånt trick. Eh, jag jag drar några till exempel här, mm. för att de är ganska men roliga. Men. Bild. En man väntar på avfärd i ett privatplan som denna har helt för sig själv. Verklighet. Ett fototeam har hyrt en studio som byggts upp endast för att likna ett privat plan så att folk ska kunna ta
1: bilder. Men det här är bilder som är med i på de här i kontorna.
2: Ja, precis. Så här får man se liksom bakom klisterna när de tar de här bilderna. Bild. Två influencers glider runt i exklusiva klänningar på ett gods som de kanske semester tillsammans i om man får tro platstägen. Man kan ju tagga sina inlägg med en plats. Det. Verklighet. Ett fototeam har hyrt ett gods i fyra timmar för intensiv fotografering. Stylister och makeupartister stylar om dem mellan bilderna. Och sen den sista. Bild. En man hänger vid poolen på ett lyxhotell. Verklighet. En man hänger vid poolen på ett mellanprisklasshotell <skratt> som de tjatat till sig att få använda. Under fotograferingen ringer hans chef som undrar var han är. Ehm. <skratt> <skratt> Och jag tänker att om målet för aspirerande influerare är att få gratis resor och leva ett liv i lyx. Och att det här lätt kan fikas, Då är det liksom en ganska falsk dröm. Men jag har liksom alltid gått omkring och tänkt att, och kanske stört mig lite på, att influencers är liksom ett klimathot nästan. Alltså vi har tänkt att om man reser hela, hela tiden och lyxkonsumerar konstant. Att man liksom bara förstör planeten. Men om man hela tiden kan fejka det här, då kanske det inte är en influerad i sig som är problemet utan det blir ju snarare att de normaliserar ett liv som ser ut på det sättet och att det blir mottagaren som tar med sig det mer eller mindre bokstavligt och tänker att det är sånt här liv som jag vill leva att det ska vara eftersträvansvärt
1: liksom. Man begär det
2: livet. Exakt, apropå det här med eh, ungas drömmar om att bli eh, influencer just för att man vill resa jorden runt och bo på lyxhotell. Även om de faktiskt inte gör det. Så det blir liksom eh, de vanliga människorna som eh, ändå tar efter den här livsstilen. Och om vi går över till livströmkvist då. Eh,
1: och kapitlet om... Spegelsalen. Ja, eh, Spegelsalen heter boken. Inne i Spegelsalen. Men ni så ja. kapitlet heter Spegelsalen. Eller har jag fel? Tyrannisk tavla.
2: Men det baseras eh, kapitel... Eh, en baseras lite grann på en eh, drottning, eh, eller en kejsarinna, Elisabeth av Österrike. Som liksom, på 1800-talet. På 1800-talet, som blir så otroligt vacker på en tavla av sig själv. Men eh, som man vet så åldras ju inte tavlan, men det gör personen. Vilket i slut gör att hon... Eh, Ja, det skapar förväntningar hos människor som ser den här tavlan. Och det gör att hon, när hon blir äldre, bara vill gömma sig hela tiden. För att hon kan liksom inte leva upp till den här beryktade skönheten som då alla tror att hon innehar. Och också att hon har munnen stängd på alla målningar för att hon har så dåliga tänder.
0: Och, och alla hon, tillställningar, mm. alltså hon pratar knappt med folk för att hon inte vill visa sina tänder. Precis, hon liksom
2: väser fram nästan det hon säger för att slippa, för att hon har en så tyrannisk och ouppnålig tavla. Och det här går då att koppla till då, eh, hur det blir lite grann på Instagram också. Eh, Richard Seamer beskriver det här ganska bra. Alla vill inte bli kändisar, men alla är på något sätt involverade i uppmärksamhetsekonomin. Bara genom att ha ett sociala mediekonto har man en offentlig image. Bara genom att posta en status eller svara på en kommentar har man en public relations-strategi. Um, och det här blir ju tydligt på något sätt men jag tänker också att vi pratade lite grann jag tänker koppla tillbaka till någonting som du sa Elin just det här med verkligheten och bilden, att i den dokumentären så pratar de också med en person som jobbar med press och uh, försöker hitta liksom, Instagram-modeller till att göra olika liksom med dem uh, men att de ofta tackar nej för att bilderna som då fotograferas i verkligheten att de har liksom ingen kontroll över det och att de blir inte så snygga som om de skulle ha ett filter så den verkliga personen går liksom inte de kan inte bygga in det här i sin tavla, det är liksom inte kompatibelt och när jag har pratat om influencers nu så har jag syftat på den här stora massan som i alla fall i mina ögon ser ganska likadana ut, apropå vad vi pratat om tidigare också eh, kanske en majoritetsgrupp som i stort sett uppfyller normen men sen så finns det ju också de här motreaktionerna. Men de har ju i sin tur också bildat en slags grupp. Eh, och det är de här som har blivit influencers genom att till exempel lägga upp bilder på kroppar som inte är normsmala, som inte är vita med mera. Och det här pratade vi lite om Det
1: alltså. Precis, vi pratade Eller lite om det i
2: kroppspositivismavsnittet. Eh, ja, aha. precis. Men kroppsaktivister kan man säga. Som vill liksom bidra med en annan slags bild. Men här tycker jag också att liv bidrar med ett intressant perspektiv. Så om liv på resande fot med lyx och, flärd och perfekt smink är liksom den här standardinfluensen Och att de har ett ganska begränsat liv genom att de kanske inte kan visa när de käkar på McDonalds till exempel. Eller har en dålig hårda. Och de skapar en slags person eller en tabla som man fastnar i eftersom det finns normer även i dessa sammanhang. Men det här händer ju även för de alternativa grupperna. Och det här tycker jag liksom att liv beskriver väldigt bra. Som till exempel om en kroppspositivist på sociala medier, till exempel lite inre, känner felkänslor poppa upp. Som, gud vad min kropp är ful. Eller, jag vill vara smalare. Eller, i morse kändes jag för att kräka upp min, kräkas upp min mat eller något liknande. Så kan dessa sidor inte visas upp inom ramen för det publika jaget. Som istället måste pressa in alla delar av sin personlighet i facket positivt och inspirerande. Eller om man kanske har en mammablogg Och som då liksom kanske marknadsför sig eftersom vi alla är små PR-företag som ärlig. Eh, har fått en flipp och... Eh, Misshandla sina barn psykiskt då kan du inte berätta det här utan denna verklighet måste liksom döljas bakom en förmildrad performanceartad uppvisning i då ärlighet och moderskap. Eller en influencer som till exempel är patologiskt avundsjuk och hatisk mot andra kvinnor måste vara smart nog att välja upp några mer lättsmälta mänskliga brister för att inte allvarligt skada sin karriär och sin likability eller tappa följare eller sponsorer. Och sen sammanfattar hon det här med att när det publika jaget möts av hurrarop, kärlek och acceptans rör sig ett annat jag i det fördolda. Ett jag som känner sig mer och mer obekräftat, oälskat, misslyckat och svagt. Så det hon menar är att det är väldigt svårt att visa upp en tavla men det är också väldigt svårt att inte bli tyranniserad av sin tavla.
1: Och jag tänker det där, eller det där tänker jag också hänga ihop med det här med filtrerna exempelvis, som vi pratade om just att så här, om du bara om, om, om filtret, om vi tänker att ta tavlan istället är hela tiden bilden av dig själv med filter då blir det också så här: du kommer aldrig kunna uppnå den bilden av dig själv, vilket jag tänker också kan vara en stress att hela tiden.
0: Ja, men det är det här: att vi ja. brott, det känns som att liksom, det är ganska få som inte har något sociala mediekonto idag, och så fort du har det så hamnar du i den här. Att du får brottas med ett offentligt jag och ett privat jag. Din självbild utifrån att vara i din egen kropp. Och att externalisera en bild av dig själv. Via teknologi, kamera, sociala medier, filter. Som du sen måste spegla dig mot. Eller förhålla dig till den här skönhetstavlan. Som du vet såklart inte är riktigt äkta. Eller att det är någonting mm. annat. Att vi alla hela tiden brottas med det här idag mm. och vissa gör det väldigt aktivt och med en strategi och andra kanske liksom blir tagna på sängen som, som vi på Vaffelstugan där att nej men vänta att ha här nu är det vårt offentliga jag och det är dessutom bildpåden. hur ska vi nu gestalta oss själva, eh, vilken image vilket förhållningssätt, hur snygga, hur fula får vi vara att det här är någonting den realitet som vi all, ja, i princip alla befinner sig i på, och, och måste förhålla sig till
2: och vi kanske inte riktigt har en färdig tavla, vi är mer som en lite kladdig skiss
1: snarare. Mm. <laughs> Vilket är ganska skönt någon, att också. Jag tror det var på Aftonbladet någon artikel, var det innan somran, Anna Kardashians syster, jag minns inte vilken det var, där det hade hennes farmor där råkat lägga upp en bikinibild på henne som var oretagerad. Och hennes panik när hon upptäckte att den här bilden hade florerat på nätet. För den spreds sen vidare och hon till och med anlitade ju, vet, jurister sen för att försöka komma åt den här bilden. För den bilden bevisar ju på något sätt att tavlan var en tavla. Och det var liksom outhärdligt för henne.
0: Ja, eller att det blir en läcka liksom i den här perfekta självbilden mm. där det sipprar ut någonting som inte får sippra ut. Liksom.
1: Men jag tänkte också på Livströmqvists, den hette ju inte Spegelsalen som jag sa, utan den hette Tjejen vid spegeln tror jag. Som handlar om det här med... Memet Tjejvid spegel. Tjejvid spegel. Memetisk begär. Apropå influencers också. Eh, jag att vi, vi begär det andra begär. Det tyckte jag var jätte... Eller för mig var det verkligen så här... Just det, just det. det om vi tittar då på bilden av Kim Kardashian. Så är det ju egentligen inte Kim Kardashian vi vill vara. Utan... Vi vill vara föremålet för andras åtrå på ett sätt. Och det tänker jag också hänga upp då med influencers lite grann. Att vi, att, att de blir en så här perfekt förmedlare av begär. Eh, he, jag menar, om ett företag får oss att tro att en tredjepart begär någonting, då begär vi det mer. Och det är liksom hela sponsringskulturen bygger ju på, på det där liksom förmedlandet av begär. Och då, då är det mer effektivt att en influencer. Står för någonting. Kolla att den här produkten är skitbra. Än att man gör liksom en reklamkampanj. För vi också har en närmare, en närmare relation till influensan. den är en förebild. Vi kanske ser den som en vän och så vidare.
2: En vän och en fiender. Det står ju också i det kapitlet väldigt mycket om. Hur det är en slags hatkärlek. Mm. Eftersom man också konkurrerar om samma begär. Och också en jakt på liksom att vara autentisk. Att man vill inte skylta med att man egentligen bara härmar rakt av Chloe eh, Kardashian till exempel. Utan man vill se det som att det är ens eget begär. Och man kanske till och med på något undermedvetet plan tror det. Man tänker inte på att man hela tiden liksom är en slags sugande svamp som får in det här och hennes begär också. Så att man både tar av begären och konkurrerar om dem.
1: Mm.
0: Ja, vi har pratat om skönhetsideal i vår tid och eh, Liv Strömqvist senaste bok in i spegelsalen. Och det känns som att det hänger ju verkligen ihop det här med teknologi som kamera och sociala medier, hur du kan publicera dig själv. Men också hela våran samtid, hur vi lever i en, en modernitet där vi hela tiden försöker kontrollera och äga, eh, mäta eh, och på något sätt... Ja, planera, vi vill ha kontroll över tillvaron och där kommer även liksom eh, skönhetsidealet in och att kameran och fotografiet är ett sätt att värdera och fånga skönheten, sin egen skönhet styra över den, lägga på filter mm. och allt vad man kan göra Jag tänker bara, förlåt Elisabeth liksom,
1: mm. och också så att Å ena sidan så är det ju verkligen som vi har också nämnt något positivt att ta makten över sig. kameran. Att ta makten över liksom, istället för att ha bingo och romer bakom kameran så, så kan vi själva liksom, eh, iscensätta oss och publicera oss. Men den andra delen av ja, det är ju liksom att bild, det är ju ingen skillnad på bilderna. Bilderna ser ju likadana ut nu som då och det är ju lite deppigt kan man Ja det här är
0: mans uh, Ja, på det sättet. Men även ja, den sortens uttryck men även selfies, ja, det kan ju också diskuteras hur mycket male gaze, den finns väl såklart ofta där också. Men att det, det finns en dubbelhet i att kunna ta kommando, alltså, alla har väl haft känslan av panik när man blir ful på ett skolfoto till exempel, att du inte äger bilden av dig själv och därför är det ju jätteskönt att kunna styra över den.
1: Men, och att du kan få ekonomisk vinning idag på det.
0: Ja, men att vi har blivit tudelade i det här privata jaget och det offentliga som blir självbilden som ligger ute på sociala medier. Och hur vi ska förhålla oss till det. Och Lise lyfter ju också, eller flera aspekter av skönhet. Men, men just att den går ju inte att äga eller spara och att den till sin natur är förgänglig. Så att där har vi ju på något sätt en grundregel som gör att det här blir ett väldigt fåfängt arbete. Att försöka fånga skönheten och ägaren Eh, och vi alla åldras så här. Det här blir ju någon slags eh, kamp för jävel. Som, det är nästan som att det är dömt att vi ska bli olyckliga. Eller att den här offentliga bilden skevar mer och mer. Ju fler filter vi lägger på när vi åldras. Eller vad man kan tänka sig. Och det här kopplar ni också ihop med att vår kultur handlar mycket om att eh, förtränga döden. Alltså vi pratar sällan om döden. Eh, jag har också läst om att det är allt färre som... Alltså begravningar har allt färre besökare. Alltså vi, vi har väldigt svårt att förhålla oss till döden generellt i samhället idag. Och det kan man ju verkligen se en parallell till. Att skönhet är förgängligt. Allting går om intet. Eh, och det, det lyfter ju hon här i boken på ett ganska vackert sätt. Mm. Att det kanske är sunt att på något sätt få det perspektivet. Att få den distansen. Att allting kommer ta sig ifrån oss. Allting kommer dö. Och så även våran strävan efter att vara vackra att, det, det kanske är det kanske där vi kan hitta öppningen, <laughs> att, att, att bli fria från den här kraven i, i den tyranniserade tavlan som vi måste förhålla oss till.
2: Vi får tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat och vi ses i nästa avsnitt. Hej då!